0: Bienvenidos a un episodio de Hotspot, tu podcast académico. En el tema de hoy, la persistencia y el éxito de nuestros estudiantes. Tengo cuatro estudiantes invitados en, la, en el episodio. Tengo a Abdiel González Oquendo desde Miami, Florida. Tengo a Celimarí Santiago desde Canovanas, Puerto Rico. A Ricardo Peña desde Orlando, Florida. Y a Natalie Mederos, que debe andar por alguna zona del noreste de, <risa> de Puerto Rico el área ah, andas en Guaynabo hoy. <risa> perfecto así que tenemos tenemos cuatro invitados conectados egresados de Duke University de nuestros programas de tecnología vamos a estar conversando con ellos un poco sobre la el éxito que han tenido obviamente y hablando de lo que ha sido la base la razón para comenzar a estudiar cómo la educación los ha les ha permitido ver otro panorama social o desde otra, desde otra perspectiva social, eh, los que están acá que representan al, puer, a, al puertorriqueño, ¿verdad? tenemos unos en Puerto Rico, unos que han migrado, tenemos unos que se han ido y unos que han regresado, pura representación del puertorriqueño de hoy, vamos a estar entonces tampoco, hablando un poco de la tecnología de hoy, hacia dónde va y el, y el poco tiempo que tenemos para reeducarnos continuamente. Así que voy a empezar con Abdiel, Abdiel González es egresado, él se graduó del bachillerato de especialista en computadoras en Dewey University. Abdiel, además de ser un profesional, hace ya muchos años de las áreas de tecnología, específicamente ahora en el área de network, eh, allá, allá en Miami, hace una aportación a la sociedad que no la hablé con él antes de comenzar a grabar, y ustedes no la saben, pero yo la necesito resaltarla y aplaudirla. Eh, Abdiel le está, le está devolviendo a la institución lo que nosotros hicimos con él como estudiante, lo devuelve como tutor. Él es un especialista que no, sabemos que no necesita otro trabajo, sabemos que ¿verdad? No, el nivel en que él está atendiendo, él utiliza de su tiempo durante la semana y, y es contratado bajo el STEM Success Center, que es el proyecto federal que, que trabaja, que yo dirijo, atendiendo necesidades específicas de estudiantes de tecnología de las áreas de especialistas y de programación. Así que Abdiel, eh, de parte de DUI, de del Extensus Center, de todo el equipo de apoyo académico, yo te invité porque a, te reconozco y te agradezco mucho que todo el trabajo que tú tienes y que con todo y eso puedas estar con nosotros ayudando a los estudiantes y todo lo que nos ayudaste es en la pandemia, en apoyo técnico virtual. Así que, adelante Háblanos un poco lo que estás haciendo eh, allá en la empresa en que estás. Bien importante las oportunidades que te ha dado la educación porque sé que, que, que te permitió, ¿verdad? te abrió las puertas a, a escalar a, a otras áreas y quiero escuchar un poquito sobre eso.
1: bien veo de nuevo. Gracias, sí, gracias Alan y gracias a todos. Mira, lo, 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 lo primero que tengo que decirle es que eh, la educación es la clave, lo que me ha dado el éxito aquí en los Estados Unidos. Este, tengo que ser bien sincero, el, el conocimiento que tuve de especialista en computadora, ser eh, un bachillerato que cubre muchas cosas, un poco de programaciones, reparaciones, te abre la mente y te, te da la oportunidad de tú decidirte en, en qué seguir ¿verdad? creciendo. Y eso me gustó mucho, por eso fue una de las razones que decidí estudiar con la institución este, ahora mismo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar en, en, en redes, que es lo que me ha gustado. No es, no es porque verdad, sea lo único que pueda hacer, es que es lo más que me, que me apasiona por ponerlo de esa manera. Este, eh, pues desde que me mudé de Estados Unidos, trabajo con aerolíneas, que este, he tenido la oportunidad de, de vivir en diferentes estados y eso yo creo que es algo que se lo debo a la educación. Este, eh, poder experimentar esa diferente cultura, a pesar de que sigue siendo Estados Unidos, cada persona es diferente, cada empresa es diferente. Este, nada, ahora mismo manejando las redes de una compañía ¿verdad? privada de construcción, eh, estoy a cargo de todo el network, empezando con sites nuevo, con mantenimiento, este, bregando con los ISP, bregando con Firewall, ahora estamos en una integración nueva porque nos queremos cambiar de vendor, eh, no sé si puedo decir el nombre de los vendors, pero nada, estamos mirando lo que fue el Tinet.
0: Puedes decir lo que, lo que desees, porque también estás instruyendo a la comunidad académica, diciendo pues, los, los nombres, ¿verdad? Las experiencias.
1: Nítido, pues mira, la, la realidad es que eh, todo, uno va creciendo y uno va viendo a dónde se va el mercado, eh, y hay unas compañías que, pues. Tienen unos productos buenos, otros no, eh, o unos que no son muy friendly, por ponerlo de esa manera. Eh, en este caso, pues, la verdad es que hay que hablar del más grande de la industria, que es Cisco. Eh, se ha quedado un poquito más, lo, está, está un poquito, eh, no atrás, sino está muy conservador. Entonces, pues, hemos decidido hacer una pista un poquito más innovadora y, pues, nos ha llevado a hacer la migración a otros vendors, que en sí. este caso es fue el TINET. Este, no, no tengo crítica de ninguno de los dos, simplemente es que estamos tratando de hacer lo que le llamamos el edge technology verdad y tratar de estar la red de lo que viene y yo creo que con la pandemia aprendimos mucho este, de acceso, de controles, cosas que nunca habíamos pensado en, en lo que es el área de sistemas porque todo lo controlábamos, los edificios y de momento toda la gente se nos fue de los edificios y nos cambió la mentalidad totalmente como ingeniero y, y pues eso es lo que estamos tratando de hacer, mantener la seguridad y La seguridad es lo más, una de las cosas
0: más importantes eh, de las tecnologías que yo siempre miro todos los años, las tecnologías emergentes. No sé si recuerdan que el 2020, cuando empezó la pandemia, eh, en estas videoconferencias de las universidades, veíamos todo el tiempo, sobre todo pasó en Zoom, yo me imagino que ellos lo arreglaron, pues una de las mejores eh, plataformas de videoconferencia, que se metía gente y hacían cosas que no debían eh, y era una cuestión de seguridad. Así que este tipo de empresas y de productos, plataformas, Quizás, igual que tú estás mencionado, mencionando, pensaban que estaban bien, y cuando ven que había tanto tiempo disponible para quizás hacer maldades, porque la gente estaba en su casa y quizás decía, ah, yo central por Zoom por otro lado, y empezaron a, a molestar. O sea que en ese sentido sí reconozco que la seguridad, la ciberseguridad, los, estos ataques que tuvo, la, que tiene en Puerto Rico, una de, de la, el Auto nosotros llevamos, me parece que más de una semana con el sistema hackeado uh -huh. sin funcionar, wow. eh, acá, acá en Puerto Rico. Eh, ha pasado anteriormente con otras agencias, no me atrevo a mencionar los nombres porque podría estar eh, mezclando información, pero sí, en Puerto Rico en estos momentos tenemos una situación de un sistema hackeado de los presos, eh, a nivel de la guerra de Ucrania y Rusia, escuchamos muchas cosas que están sucediendo y algunas se les achacan a, lo, a los hackers o se le achaca el grupo de Anonymous, etcétera. Así que aunque sabemos la situación de los ciberataques hace muchos años, me parece que del 2020 para acá, con la pandemia, se ha incrementado. Eh, es es lo más, una de las cosas que más escuchamos. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones tú puedes dar básicas a cualquier de la, nuestra comunidad que nos estén escuchando? Profesores, eh, la mismo, los mismos familiares. En, un, en el episodio pasado que grabamos esta semana, también estuvimos con una geron, gerontóloga y ella nos expuso el tema de la ciberseguridad para los viejos y aprendimos también que la palabra viejos está bien dicho, que, que son mayores de 60 años, pero que viejos somos todos desde que nacemos vamos envejeciendo. Pero ella también nos trajo que para la, eh, los envejecientes, siendo Puerto Rico, una pobre, que tiene una población de adultos, 43 años, es el, eh, la mediana. ¿Qué recomendaciones tú podrías dar sencilla de seguridad cuando usamos la
1: internet? Mira, yo lo, lo más básico que podría decirle, lo que todo el mundo dice y nadie hace, eh, tener un antivirus, vamos a empezar por esa. Eh, mis papás son uno que tiene una computadora y, y nunca nos han puesto un antivirus, y pues es algo tan sencillo y que ya lo damos por hecho, pero realmente hace falta porque los otros días, un caso estaba hablando con mi esposa y yo realmente yo prefiero que se me pierda las llaves del carro antes que se me pierda mi computadora. Este, es algo que es bien serio porque ahí yo manejo mis cuentas de banco, mis accesos, ahí yo tengo todo al nivel de que prefiero no saber dónde está la llave del carro a no saber dónde está mi computadora. So, yo diría, mira, siempre empieza con, con tener un antivirus y por favor nunca usen los mismos passwords para todo. Contraseñas diferentes, yo sé que es difícil, pero hay unos programas que tú puedes centralizar tus contraseñas y lo que se llama password manager, y solamente te acuerdas de una, y dentro de esas están todas. So, eso es bien importante. Perfecto. Voy a pasar con
0: con, con Natalie un momento. Voy a dejar a Celly para ella mismo. Voy a pasar con Natalie eh, un momento. Natalie, hola. Hola. Natalie. Natalie fue estudiante mía hace seis años, ya yo no recuerdo. Eh, mira, mira cómo hace. Nathalie. No
2: es necesario contar para
0: atrás. Cuando ustedes, cuando ustedes comienzan a estudiar, miran a, a los maestros y a los profesores como gente adulta. Cuando los adultos, ustedes llegan a, a acá, que nosotros hablamos ya como adultos, y tenemos conversaciones un poco más maduras, pues uno ve el, el, el buen trabajo que, que ha hecho la educación. Porque uno ve que uno personalmente la educación lo fue elevando de nivel y cuando ve que ustedes también lo hacen, pues eso es súper beneficioso. Natalie al igual que Ricardo y Selimarí. Es, tienen un grado asociado de diseño gráfico en The University y luego hicieron su bachillerato en gráfica actualizada y medios digitales. Ambos programas eh, yo los dirigía. El, en el caso de medios digitales, es una, un currículo que yo que desarrollé bajo una subvención federal y en el pilotaje de ese primer grupo, es, ellos tres son parte de ese primer grupo. Yo eh, creo que un educador no sé, no sé, nunca en la vida va a tener mejor satisfacción primero que ver que sus estudiantes tienen éxito. Pero en mi caso, ver que puedo crear un producto académico, que puedo matricularlos, porque fui quien los matriculé, que puedo estar de, al lado de ustedes persiguiéndolos día a día para que hagan las cosas como deben ser, ver que se gradúan y ver que vuelan. En el caso de, de Natalie que es el tema que voy ahora, Natalie ha volado, pero siempre ha volado bastante cerca de mí. Digo, ella se ha ido, pero no, no, no nos hemos abandonado. Así que Natalie empezó como, como estudio y trabajo hace, hace años en la universidad. Para mí los programas de estudio y trabajo, eh, que son también parte de las subvenciones del gobierno federal, son la mejor oportunidad que tienen los estudiantes de la universidad. Yo soy producto de estudio, de estudio y trabajo de la universidad donde comencé. Como yo sé, lo, lo, lo que hacen los programas de estudio y trabajo prácticamente he emulado ese éxito. Así que Natalie aprendió muchas cosas como estudiante de estudio y trabajo, luego terminó su grado asociado y la contratamos. Natalie desarrolló el primer website de Dewey como tal, que lo manejamos, las primeras redes co que manejadas con contenido interno. Hoy nosotros tenemos un departamento de medios que está constituido de más personas, adicional a adicional a Natalie, más personas. Así que Natalie es parte de la, eh, de la fundación de un proyecto académico que se institucionalizó luego de un, una propuesta federal y ella ha continuado con su posición. Natalie traba, maneja los websites website de la institución, lo que ha sido la marca, el diseño de la marca. Trabaja con nosotros lo que es marketing digital, los anuncios de Google Ads. Trabaja Google Analytics trabaja los podcasts, edita contenido y ahora está envuelta en los nuevos proyectos web 3 que vamos a estar eh, trabajando. Además de que ya andamos por el cripto y el NFT por ahí, pues entonces también, Natalie, está va, va a empezar con lo de que es realidad aumentada y realidad virtual un poquito más a nivel más profesional para las integraciones de tecnología en la universidad. Así que, Partiendo de que Natalie era una joven que no quería estudiar y luego de estudiar ha hecho todas esas cosas, que nos diga ella que hasta Michigan llegó y saludos a tu, a tu ex empleador chino que no quería que, yo, que ella se devolviera, pero yo me la traje de nuevo a Puerto Rico. Adelante, Natalie. Bueno,
2: pues yo creo que como mucha gente después del de huracán María, ¿verdad? Todo el mundo migró y se movió este y yo tuve la suerte de moverme y en menos de, de un mes, porque fue en tres semanas y varios días, pero en menos de un mes yo conseguí trabajo un full-time, en donde ya sabíamos usar MailChimp, donde ya yo sabía cómo usar WordPress, donde sabía este utilizar varias herramientas ya que, que eran cosas que usamos cuando nosotros iniciamos. Cuando Ricardo y yo empezamos, cuando yo empecé... Eh, estudio y trabajo, Ricardo fue mi mentor también, siempre estuvimos en los laboratorios trabajando, haciendo diseño y poco a poco hemos logrado evolucionar y todo eso eh, que aprendí en la universidad por lo menos me lo pude llevar y todavía me lo llevo y todavía incluyendo este podcast son cosas que uno va aprendiendo y si ustedes están viendo el podcast que sale semanal ustedes van viendo que el formato cambia verdad yo sé que el formato cambia el audio cambia todo va cambiando pero es porque seguimos buscando cómo innovar y mejorar cada vez más que se vea bien que se ve entretenido y ese es algo que hemos aplicado siempre con todo desde las redes sociales como tú dices que empezamos este el Facebook me acuerdo tan pronto nos graduamos la primera tarea fue crear el Facebook y eso era 2013. Y ahora Facebook es la hostia. Ya, ya estamos tratando
0: de salir de Facebook.
2: Ya estamos tratando de salir de Facebook y moviéndonos a otras este, redes sociales que son más visuales todavía. este Y moviéndonos a otras plataformas como estas de audio y haciendo contenido un poquito más largo y un poco más eh, visual. Como, como lo que hacemos. Siempre lo hemos eh. hecho, pero... Eh, es, es ese cambio de herramientas ya no son casi el diseño digital y el diseño gráfico poco a poco se ha ido quedando atrás y ahora es, un, es el diseño de cómo vamos a poner este podcast cómo se va a escuchar el audio qué tipo de transiciones van a tener son son otras herramientas
0: y seguimos yo yo voy a, a contar una experiencia eh... Probablemente yo me he destacado siempre por traer todas las tecnologías como que antes de tiempo, como que las traigo y a veces la gente no nos entiende. Jesús Baez que no está aquí hoy porque Jesús Baez es nuestro administrador de la plataforma de educación a distancia en la universidad y el lunes comienzan las clases, así que Jesús Baez, el señor Baez, está muy ocupado con su, con, con su trabajo, pero lo quiero decir, vela, reconociendo que es otro de nuestros estudiantes exitosos que... que Hemos, hemos evolucionado juntos, que nos hemos ayudado y que han estado para, para permitirnos ser disruptores. O sea, llegó la pandemia, hay que hacer esto. Yo, yo lo sé hacer. Claro, pues porque yo tenía a Jesús que me iba a migrar y que, y que lo iba a poder hacer. Con esto lo que traigo es que Natalie un día me llama estando en Michigan. Su empleador, dije chino, realmente era, eh, ¿era chino, Natalie. No era, era asiático, de Corea, era, era chino. de Vietnam. Asiático, era de Vietnam, pues. Gracias, porque eso es bien importante. Eh, que yo sé que la diferenciación para ellos es, es importante. Eh, su empleador quiso hablar conmigo porque él no entendía cómo Natalie sabía y tenía tantas competencias. Así que hubo un día que Natalie me llamó por el video con, por iPhone, por el, por el FaceTime, creo que fue, que, oh, que estaba con su empleador y él simplemente estaba bien feliz de que Natalie fuera eh, en una escuela after, after, after school. ¿verdad, natalie de tecnología? Y allá se daba robótica, impresión 3D. Y de momento tú consigues una muchacha que te hace admisión del after school after porque brega con internet y ella te hacía la solicitud online. Te diseña los flyers, te va al lugar y te hace la charla porque ustedes aprendieron a dar charlas también. Sí. Eh, esa es otra destreza que, que yo sé que adquirieron. Yo los, yo los veo dando charlas. Yo me conecto a los talleres de natalie y para mí eso es un súper orgullo porque ustedes a veces me imitaban vacilándome, pero en la vida la profesión los ha llevado a, a moldear y entender que esas destrezas de comunicación efectiva son importantes. Así que yo vi cómo Natalie se desempeñó y me, me trajo el, su empleador a, a, haciendo admission, recruitment, el website, social media, dando talleres montando un currículo. Cuando Natalie regresó a Puerto Rico y vio el, el laboratorio de 3D nuevo que tenemos en el Stentuses Center, me, me buscó un libro que nosotros habíamos, que había venido con los equipos. Y me dijo, este libro es para que tú, para que tú puedas montar los salones dependiendo de la experiencia que tú quieres que tengan los estudiantes. Y ella hizo ese montaje ese día que teníamos una actividad del exploratorio con Adam Monzón, recuerdo, y Ada fue a visitarnos y había unas jóvenes de, de Nemesio Canales que estábamos atendiendo. Así que imagínense ustedes qué orgullo puede ser, puedo sentir yo como profesora, como supervisora, eh, como, pro, ¿verdad? como directora, en, en este caso de un departamento, que me llame una persona de, otro, de otra nación muy lejana, que está en Estados Unidos, que tiene su empresa y que está sorprendido porque él no entendía cómo un estudiante nuestro tenía todas esta, esta, estas competencias. Recordando también que las personas muchas veces entienden Puerto Rico es bien pequeño. Y si nos conocen es por nuestros artistas o nuestros deportistas. Y pues no se imaginan que también somos científicos, eh, tenemos un montón de destrezas en diversas áreas. Así que eh, sí, Natalie, que tengo, tengo que utilizar este foro para decirlo, que has hecho una buena representación primero de tu marca personal. ¿Recuerdan su clase de brand? De, brand, de su marca personal. Pues de eso se trataba. El que yo esté hablando hoy de, la, de eso que Natalie ha construido, pues tiene que ver con la base de la educación que, que ella se ha permitido adquirir, porque nosotros se la damos pero si usted no hace nada, pues no pasa nada así que Nati eh, ¿qué, qué, ¿qué más vas a estar haciendo por ahí? Natalie tiene muchos proyectos Sí, definitivamente yo
2: yo pienso y, y lo voy a decir bien lambona que se pero yo pienso que después de la universidad yo he tenido como que este, este pensamiento ya de emprender, de siempre querer hacer cosas por mí misma, porque yo sé hacerle todo. Y ahora, desde cierto tiempo en adelante, mi visión ha sido cómo yo puedo empezar a emprender y, y yo misma crear algo que yo pueda mover y que me pueda dejar... El fruto en el futuro, que ¿okay? yo pueda vivir de esto y gozar de esto porque algo que a mí me gusta de este tipo de profesión es lo creativo y libre que uno puede ser. todo so, definitivamente después de la universidad y aún eh, esa mentalidad de querer emprender y crear es, es parte de, de mi visión para mi futuro. Y es algo que aunque suelte una cosa y haga otra, siempre lo hago con la mentalidad y la ganas de que quiero crear algo que sea mío.
0: Eso es mucho parte de la visión que tenemos hoy, ¿verdad?, de la generación que tenemos hoy. Eh, Ricky, cuéntame, Ricky, está, eh, Ricky es artista de nacimiento, eh, le gusta mucho el dibujo, la pintura, le gusta mucho ayudar. Ricky, ¿puedo dar, ¿puedo, ¿puedo dar mi background completo, como dije el de Nati? Sí, fluye. Fluyó, eh, <risa> fluyó. Sí, sí. Eh, a veces yo sé muchas cosas de ustedes, porque obviamente en el proceso de mentoría, ahora hablamos mucho de mentoría, pero yo ha tenido mentoría siempre, porque a mí, cuando llegó Milton Fajardo, que es nuestro especialista en apoyo académico, y institucionalizamos el programa de mentoría, yo le dije, Milton, si aquí nosotros somos mentores siempre, yo he sido mentora de todos estos muchachos que trabajan conmigo, que estudiaron, que estudiaron conmigo, pero en el proceso de, de mentoría de Ricky fue bien especial, porque dije al principio que aquí hay una representación de lo que está pasando realmente en Puerto Rico. En el caso de, de Natalie, Natalie no quería estudiar. Y el llegar a la universidad y probablemente las oportunidades que nosotros le dimos desde estudio y trabajo y sus compañeros y todo lo que pasó, pues hoy están hablando, están, estamos escuchando a una persona que, que quiere emprender, que está haciendo cosas, que puede hacer de todo. O sea, es bien distinta la mentalidad cuando se graduó de cuarto año. En el caso de Ricardo... Ricardo viene del residencial Luis Lloren Torres.
3: Sí, orgulloso.
0: ¿Es el más grande de Puerto Rico o es Nemesio Canales? Porque siempre están entre... No, eh,
3: Lloren Torres es
0: el más grande de Centroamérica. De cen ¡Oh, de Centroamérica! Pues Ricardo, eh, además de que viene de Luis Lloren Torres, al igual de que la representación de muchos de nuestros jóvenes en las universidades y en las escuelas del país, eh, es, es un fajón. Ricardo nunca faltaba a clase, siempre llegaba entre los mil embelecos y Ricardo nunca tuvo carro. Yo tengo que dártela. Tú sabes cuánta gente no estudia porque no tiene transportación y tú terminaste el grado asociado, el bachillerato, trabajaste, le metiste, le, meti, le metiste escaño, o sea, terminaste. Así que vamos a, a quiero contigo un poco destacar eh, y separar el estereotipo. Yo también soy del residencial público y del barrio. Por eso le pregunté a Abdiel ahorita de dónde era y me dijo que era de, de Río Grande, ¿verdad? De, eh, pero era, esa era la línea, Abdiel, por la que te, lo, te estaba preguntando. Así que me siento bien orgullosa también del caso de Ricky porque él me representa. Y representa a muchos puertorriqueños. que no, Es un muchacho que no tiene vicios porque... Sí. Él no me lo tiene que decir porque ninguno de nosotros nunca vimos a Ricardo en ningún vicio que no fuese la comida. Este,
1: <ríe> la ya comida no
0: ya no lo es tanto, eh, porque también es un vicio, tenemos que reconocerlo. Sí, Así que sí. Ricardo siempre eh, nos dio la mano, aprendió, bregó con lo que había, habían cambios continuos, nosotros siempre estábamos innovando, siempre teníamos proyectos. También se movió con Natalie dentro de lo que es el proyecto de, de, de estudio y trabajo conmigo. Así que eh, una, es una forma también que, que yo sé que existe en las universidades y lo quiero decir, repetir, para que lo utilicen. Cuando uno ve que hay jóvenes talentosos y que uno los puede perder o porque no los tenga o porque ellos no estén muy seguros o por el entorno en el que están, uno tiene que buscar la salvación. Y a veces esa salvación es mantenerlos más tiempo en la universidad pero más tiempo en la universidad tú también tienes que comer. Así que yo siempre pues, buscaba cómo meterlos por los programas de estudio y trabajo y eso pues a nosotros nos ayudó, yo, a mí me ayudó mucho yo sé que a ustedes también. Así que Ricardo también migró luego del huracán a la Florida y nos va a decir qué es lo que ha estado haciendo. Así que si se puede, eh, no importa de dónde vengamos, estudiamos y seguimos y cuéntanos qué estás haciendo.
3: Pues, pues mira, viéndome un poquito, verdad un poco más atrás, eh como tú misma mencionaste, yo comencé trabajando contigo de cerca con los estudios y trabajo. De hecho, desde antes que siquiera en el área de artes gráficas hubiese como tal esta solicitud, recuerdo que este, empecé con otra persona y por ahí entonces seguimos trabajando en los laboratorios, ayudando a los estudiantes. Ahí como menciona Nati, que entonces pues, yo estaba ayudándola a ella y a varios de los estudiantes que estaban allí. Como tú mismo mencionaste, este, yo no tenía transportación personal, o sea, no tenía mi auto propio, usaba la transportación pública. Un viaje de aproximadamente 10 minutos, ahí yo me tardaba una hora, una hora y media en llegar a Duy. A veces llegaba con la cara larga, que rara vez me lo notaban, pero este, no era fácil. Y al final terminaba, era de los últimos que me iba, inclusive de la universidad, porque... Entraba a Duy, eso era siete de la mañana, nueve de la noche, este, cerrando los portones con Yosanadi. Salgo de ahí, este, llego aquí a Florida, este, empiezo a trabajar en diferentes agencias de publicidad y me encontré con algo que yo no me lo esperaba. De hecho, tenía un poquito, un poquito de ansiedad cuando vine para acá pensando en como que, wow me voy a encontrar con profesionales a otro nivel, con otros retos, y me encontré que ya esos retos, ya yo los había eh, trabajado, ya yo los había trazado en, en, en la universidad, en Duy. O sea, que me encontré aquí como que, ok, de hecho, como mencionas bien, hay muchas personas que son muy, este, como que a la antigua, y cuando muchas veces trataba de implementar ciertas ideas, ciertas cosas que, que podemos hacer, podemos hacer esto, podemos trabajar con 3D, podemos trabajar este, este formato de Facebook, de Instagram, de, muchas veces pues se resistían. Este, y llegó el momento en que yo dije, no siento que tengo un reto, so, necesito hacer algo. Y dije, prácticamente, yo llegaba al punto en esta agencia que se podría decir que la, todo lo que era la parte de... De la parte visual, yo la estaba trabajando prácticamente yo solo. Y o sea, yo llegué a trabajar para una otra entidad educativa que está, en, está acá en Florida, que es de Puerto Rico, que está acá en Florida. Y hice montones de trabajos para ellos y para diferentes restaurantes. O sea, yo me enfoqué un poco en lo que es el área de, este, de branding de diferentes marcas y el marketing como tal. Este, y pues llegó un momento en que dije, pues voy a hacerlo yo. Y pues entonces creé la marca de. 1985 Graphic Studio, que siempre le digo 1985, pero este, la creé, este, está registrada y todo, y empezamos a trabajar diferentes marcas, trabajamos eventos y, y cositas así para los clientes, y especialmente la marca personal, con eso cuando mencionaste la clase de marca personal ahorita, me quedé como que siempre la tengo presente, porque este, siempre lo he trabajado, hay ciertas personas, por ejemplo, el coach sus donatos. Que, que fue el primero, literalmente, cuando llegué aquí fue el primero que, que creyó ¿verdad? en el trabajo que, que yo realizaba y hasta ahora todavía sigo trabajando con él. Este, y se abrieron las puertas, empezó siendo como un, un freelance y terminó siendo, pues, como tal, una compañía de dos personas, pero que generamos, o sea, generamos en el sentido de que ya no cobro lo que normalmente cobraba uno, pues. Vamos a hacer un no ya son contratos, ya son uh -huh. package, o sea, ya nos estamos yendo a números más altos y, y gracias a Dios, pues eso es lo que ha estado pasando.
0: En la, la marca personal es un curso que yo escribí para el, desa el desarrollo del currículo. Probablemente nos reímos porque es el tema que yo más le doy a le machaco a ustedes. Y me alegro que ustedes reconozcan que la marca personal lo es todo. Usted puede tener todas las destrezas del mundo, todas. Y si usted no tiene aptitudes, habilidades, paciencia, tolerancia, responsabilidad, palabra, usted no se ha definido, usted no sabe cuáles son sus fortalezas. O sea, ustedes saben que esa clase fue muchas otras cosas. Pero si usted eso no lo sabe, usted, ¿cómo va a monetizarse? Si finalmente ustedes lo que se están es monetizando. Y yo los miraba y decía, no, no hagas esto. ¿eh? Natalie dice que yo peleo mucho con ella, pero obviamente está cerca de mí. Y yo se lo he dicho a ella, como a muchas personas que quiero, todo el tiempo. Cuando yo te machaco con algo es porque yo sé que tú puedes dar más. Si yo no te digo nada, pues, o lo estás haciendo bien, o realmente eh, tienes una actitud que yo digo, yo no voy a entrar, pues yo no voy a pelear con nadie. Así que eh, es eh, ese, esa chispa de educadora que tengo que... Aparentemente nací con ella, porque no soy maestra, soy comunicadora, lo mío es tecnología, yo lo que es, los profesores en la universidad somos especialistas, nosotros lo que hacemos es tratar de guiarlo, pero ha sido algo que, como mencioné, es mi satisfacción mayor. Así que quiero ir a CELI. CELI MARI tiene tres grados de DUI. Le, le, les paso ahí, voy ahí incrementando. CELI MARI tiene un grado que de cuando era John Dewey College, ustedes son un poquito más de, de acá, de John Dewey, de la transición de John Dewey a DUI. Eh, Celie empezó cuando era tuviera un college eh, y estudió data entry con nosotros. Luego estudió un grado asociado en diseño gráfico. Ahí sí yo estuve en alguna de las clases, fui su profesora. Era directora de ese departamento y también Celie pasó al bachillerato en medios digitales. Celie tiene una historia que a mí me parece bien cool porque ella entra con ese primer diploma a trabajar en Freshmark y digo la marca, eh, ¿verdad? Porque no anunció no pagado, pero Entró a Freshmark y ella, recuerdo cuando hacía el grado asociado, que entonces en Freshmark ella trabajaba eh, el shopper. El shopper. El shopper. Y veo cómo ella ha crecido dentro de la, de, de la empresa. Y ahorita nos dijo algo que a mí me sorprendió. Así que vamos a escuchar a Celly Y todas las cosas que, gracias a la educación, ella ha podido hacer. Adelante. Pues, ¿verdad?
4: Gracias por, por la oportunidad de estar aquí. Eh, como bien dijiste, empecé hace varios añitos atrás estudiando el Data Entry, seguí con el asociado en, en Arte y Gráfica y como bien dijiste, el bachillerato en, en medios digitales. Eh, ha sido un camino fuerte. No ha sido fácil eh, eh, trabajar en, en esta área. Eh, comencé en FreshMyComoDataEntry, como data entry, como bien dijiste, seguí, me fueron soltando ¿verdad? más responsabilidades, empecé tirando fotos, creando un Chopper de cero, porque lo, ellos lo creaban, lo creaban en un website, ese website por X o Y razón, desconozco cuáles fueron las razones, pero dejaron de utilizarlo. Me dan a mí esa tarea, creo el Chopper de cero, dejándome llevar por una base que ya ellos tenían de ese webpage. Seguimos evolucionando, eh, me dan otras tareas, voy soltando lo que es la fotografía, sigo montando, pero al final de cuentas termino soltando lo que es el chopper completo. Todo eso pues decidieron dárselo entonces a un, a un artista gráfico externo y ellos siguieron haciéndolo y yo entonces trabajaba todo lo que era interno en la compañía. Con el pasar del tiempo, siguen aumentando las responsabilidades, digo ya escalando dentro de la compañía y actualmente estoy trabajando, oh, o ayudando a trabajar lo que es la inteligencia artificial en el área administrativa. Un campo que ya nos había, ¿verdad? en el bachillerato nos habías mencionado y que jamás pensé que yo lo iba a tocar. Es un campo que tú dices, y la gente dice continuamente, ay las máquinas vienen a quitarnos el trabajo. No, no es así. Nos vienen a hacer la vida más fácil. Uno dice, sí, sí, tuve mi verdad tuve mi freno al momento en que me lo dijeron, ajá, pero ¿y quién va a hacer esto? ¿y quién va a hacer aquello? ¿y cómo esto va a ser esto? Pero con el pasar y el y el caminar ¿verdad? De, de la implementación de esta tecnología, eh, hasta yo estoy más relax en, verdad en lo que es mi trabajo. Un trabajo que hacíamos seis, siete personas, lo estamos haciendo tres personas. Con como cuatro o cinco bots. Ahora mismo es lo que estamos manejando y todavía estamos corrigiendo situaciones que pasan. Que actualmente, esta semana estoy peleando con eso, ¿verdad? Porque... Esa es programación. Sí. Son medios digitales, pero es programación,
0: serie
4: el, el robot no piensa como un ser humano, no analiza como un mm -hmm. ser humano. Tú le das la instrucción para que él funcione por ti. Eh, y pues hay unas situaciones que están fuera de, 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 ¿verdad? del, del concepto del, del ser humano que le tienes que volver a informar al bot, tiene, hay que volver a corregir errores, hay que volver a correr el procedimiento, y si funciona, pues, ok, terminamos con este, seguimos con el otro. Y así vamos
0: implementando nuevas tecnologías dentro de la misma compañía. Y tú te quedas en la compañía y evolucionas porque tú estás continuamente obteniendo las competencias y las destrezas. Como tú mencionaste, ahorita Ricky habló de la marca y ahora estás diciendo, como yo mencioné, eh, yo no he cesado de hacerlo, no voy a, a cesar. Todos los años yo hablo de tecnologías emergentes. Yo les envié a ustedes las tecnologías emergentes del 2022. Se las envié. Para, y vean que la primera es súper disruptiva, el metaverso y la realidad mixta. En el 2016 yo di una charla sobre realidad mixta, dije, había dado la realidad virtual y dije, la realidad virtual y la aumentada van a ser la mixta, y tienes en el 2022 hablando de metaverso y realidad mixta, ya estás en el metaverso, porque el metaverso ya existía, Fortnite, ustedes ya fueron, a, a, hay gente por ahí que han ido a varios conciertos en, en Fortnite, y en Fortnite usted es un avatar, y usted está en otro lugar. Así que para, para traerlo fácil, el metaverso ya existe, eso no es. Y Pokémon lo hablamos en otro episodio, Pokémon Go era de cuando ustedes estudiaban conmigo. Eso era realidad aumentada. Así que estamos hablando de hoy de metaverso y de realidad mixta, y la gente lo ve como, oh, en esas primeras 10 está el 6G. Hablando a 10 ahorita del cinco, de, de, la, de cómo los networks y cómo las cosas han ido evolucionando. Estamos hablando de 5G, este, ya yo, yo le estoy leyendo por ahí, digo se habla de 5G para este año, pero ya yo estaba leyendo ahorita de 6G, estamos hablando de Web3, ya yo estaba leyendo ayer de Web4, de web que el Web3 es, yo digo, es el cine. Lo que, todas las cosas que vienen ahora es, es, veíamos cine blanco y negro, cine a color, cine mudo, cine con voz, ah, cine con gafitas de colores aquellas en los 80, ah, ahora cine con audio surround system, ah, cine y, y entonces los sonidos evolucionaron. Luego tenemos la sala 4D, porque tienes la experiencia como uno va a Disney, ¿verdad? Y tienes las experiencias 4D. Pues es lo mismo. El web era plano, luego fue interactivo, luego añadió redes sociales, luego desaparecieron los medios de comunicación tradicionales y están en el web. Luego el web nos ha hecho la vida fácil, como dice y es automatización, no es quitarle el trabajo a nadie, es que tenemos que adquirir competencias para elevarnos a ese nivel y estar dentro de lo que es el mercado laboral para trabajar para otros o para trabajar para nosotros mismos, como ustedes han estado mencionando. Así que eh, hacia lo que yo siempre los quise llevar, y qué bueno que ustedes lo reconocen, eh, me siento muy bien porque no los jamás quise que perdieran el tiempo, es que a la, la universidad se va a recibir una guía. La universidad no es una fórmula mágica, pero usted tiene que educarse. Cuando usted tiene una persona cerca que está tratando de hacer lo mejor para usted, escuche. Porque yo veo que ustedes han seguido solitos ese camino Y que, y que hoy estamos aquí Y están validando Que eh, el Yo estar continuamente hablando Sobre tendencias, sobre tendencias Sobre lo que va a pasar, gente Por favor, háganlo, tengan destrezas En todo, abrí este bachillerato Multidisciplinario, no me gusta la programación Programa, no me gusta la base de datos Por favor, concéntrate en la clase Ay, que la, la clase de marca personal Verdad que fue, eran muchas cosas que ustedes continuamente se quejaban, pero hoy ese es el, el nuevo mundo, que ya estaba después de la pandemia, ustedes yo me imagino que en sus trabajos fueron imprescindibles, a mí me pasó con los que trabajan conmigo, que fueron mis estudiantes, ¿por qué? Porque Jesús dice los pollitos de Josanali que antes decían los pollitos de Josanali. pues miren, los pollitos de análisis hoy están trabajando en Estados Unidos y en Puerto Rico, y tienen tareas de tecnologías nuevas, como le pasó a Natalie con el vietnamita, el, el vietnamita como le está pasando a Celimari que está hablando con inteligencia artificial y robótica. Eh, y no eh, todo con esto,
4: este yo analicé y hago la nota. Estoy actualmente en el proceso de crear mi marca eh, ¿verdad? para yo trabajar por cuenta propia, es una meta que al final por fin ya logré darle forma a todo eso después de tantos años. Y estoy en proceso
0: de crear una agencia de publicidad. Vale. Para que, para que ustedes vean que al final yo no me voy a quedar sola porque voy a tener profesionales. Dios quiera que ustedes sean los próximos Elon Musk, Jeff Bezos eh, del mundo eh, porque yo me toca, me, toco, me toca algo por ahí Por lo menos Nati me cuida. Eh. <risa> Por lo, por lo menos sé que me van a cuidar vamos es, yo realmente vivo orgullosa Celí también continúa estudiando está eh, haciendo está a mitad de, de, de una maestría eh, estudiar nunca va a ser la clave para tener dinero yo, es muy importante que se explique, a veces se tergiversa y por eso no se entiende el valor de la educación si usted uh -huh. quiere tener dinero José y haga dinero Ahora, si usted claro. quiere tener cono conocimiento, conocimiento. Para, para usted desarrollarse, para usted hacer diversas cosas, para usted integrarse en distintos mercados, sobre todo lo que está pasando ahora con Web3, con blockchain, con cripto, con, o sea, estamos hablando de nuevos mercados. Usted no llega y no se inserta en, eso, en, nuevos, en nuevos mercados, en nuevas tecnologías, si usted no tiene conocimiento y no tiene destrezas anteriores. Abdiel estaba hablando de que ya es momento de moverse a otro vendor. Él lo está, no lo está diciendo porque alguien se lo dijo, porque lo leyó, porque lleva años haciéndolo, porque pasó por la etapa de, de disrupción de la pandemia y porque dice, ya esto me quedé corto. Así que tenemos que explorar, yo le invito a las universidades del mundo a que dejen de imitar grados académicos y que dejen de competir por grados académicos, que este país está lleno de personas que no pueden ejercer lo que estudiaron. Y eso es porque estamos escogiendo lo que no es. La única, la única área de competencia hoy que a usted le va a dar éxito en la profesión que escoge es la tecnología. Si usted estudia asistente administrativo y se hace especialista en lo que estaba diciendo Salimari, en inteligencia artificial y trabaja con bots, usted hace un negocio solito de asistente virtual. Solamente escogiendo esa profesión. Así que eso, you name it, usted lo puede extrapolar a, a todas las profesiones. Eh, maestra preescolar, yo puedo estudiar educación preescolar y volverme una dura haciendo libros para niños de preescolar. Aprendo realidad virtual aumentada, hago publicaciones para niños. Yo no necesito dar clases de preescolar, pero yo necesito haber estudiado educación preescolar para hacer una empresa de libros de educación preescolar. ¿O no? Así que quizás yo no me hago millonario, que es lo que el, el valor de la educación y cómo me equivoco. Si yo pienso que yo voy a ir a estudiar una carrera y voy a trabajar para alguien y con eso, pues no va a ser, porque hay un montón de oportunidades hoy día. Ahora, usted tiene que empezar trabajando para alguien y tiene que invertir, no puede estar votando chavo. O Se tiene que ver y ya los estoy escuchando y ustedes están escalando hacia eso. Así que... Eh, yo no tengo mucho más que decir que no sea que vivo orgullosa y, y que ojalá puedan invitar en otro momento a muchos otros. No podemos estar todos a la vez, porque imagínense ustedes este episodio duraría una hora y Natali, que es la productora está en cámara hoy Ya hace rato me envió que me quedaba X tiempo. <risa> este, <risa> lo hacen todos los episodios. Así que dejo el micrófono abierto para cualquier cosa que ustedes quieran decir y con esto cerramos Quiero que entendamos el valor de la, de la educación. Como mencioné, en este chat estamos celebrando la persistencia y el éxito de nuestros estudiantes. Ustedes tres son egresados, eh, cuatro, perdón, egresados de eh, bachilleratos en, como último nivel, porque algunos de ustedes tienen varios, eh, de tecnología en The University, siendo en este caso medios digitales y especialista en computadora. Nosotros también tenemos programación y los que están en Estados Unidos ojalá puedan venir al STEM Success Center y ver lo que estamos haciendo con nuestro nuevo bachillerato en mecatrónica, que son esos que van a reparar los robots, por decir una cosa, esa robótica los que van a crearla, a repararla y a mantenerla. Por ahí tenemos grandes cosas en, en planes. Adelante, Abdiel.
1: Mira, antes que nos vayamos, yo sé que Natalie se quiere ir, perdona. Pero mira, quiero, quiero añadir, esta, aparte de... De, ¿verdad? de uno ir a la universidad a estudiar y, y pensar, no me gusta esta clase o, o ya quiero pasarla y, y salir de esto. Yo, yo algo que tomé bien en serio y, y todavía lo puedo decir este, en Duby fue crear esas relaciones con los profesores. Hoy en día yo tengo mucha amistad con lo que eran los profesores que me dieron clases de especialistas de computadora no sé si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Pero por, voy a decir los nombres: Por Nieve, Luis Moreira. Soy, literalmente siento que soy amigo de ellos. Y, Luis está con y, nosotros
0: todavía. Y, sí, sí, y por Nieve. Eh, dando una clase. que está haciendo grandes
1: cosas. Sí, ¡Wow! Estamos en una de diseño. Y, y la, a veces él me, él, él me envía mensajes y me dice: wow, eh, algún día me va a quitar el trabajo. Y no, no es eso. Es cuestión de que. Él se dedica a una cosa, él es arquitecto de soluciones, pues mira, yo, y, y, y nos complementamos, a veces nos enviamos mensajes, mira, me está pasando esto en mi trabajo, o sea, que yo creo que un, como le decimos, un takeaway de aparte de ir a estudiar y, y uno crecer profesional, pues, pues las relaciones son bien importantes y yo creo que eso te ayuda mucho en, okay. en, en todos los ámbitos de la vida. Eh, y ¿verdad? Hay muchas cosas que me ayudaron y, y todo porque puse, no tengo una marca, pero puse mi nombre ahí y traté de, de crear, la esa, esa relación y, y gracias a Dios se me dio, ¿verdad? Beltrán y, y este Simonetti, ¿verdad? Son gente que, que uno trata de, de crearlo y, y, y te van a ayudar y yo creo que eso es bien importante, las relaciones en la universidad con tu compañero y especialmente con tus profesores y mentores.
0: Ajá. Y de, y para cerrar este episodio, ya lo sintetizaste. Eh, lo que yo tengo con ustedes es una relación eh, que en cualquier momento me escriben un texto, me hablan algunos pues como natalistas más cerca, pero yo con celimarí y con Ricardo he hablado o nos hemos visto por videocámara en el caso de Ricky probablemente dos o tres veces en el último año y, sí. y eso no pasa en todas las universidades. Eh, y no pasa con todos los profesores Celimarí cambia el número y me envía su nuevo número siempre eh, <risa> siempre, sí si tiene dudas me pregunta, cuando empe empecé a subir eh, pequeños extractos de algunos episodios a mi Instagram, yo ya yo la tengo en mi cuenta ella me preguntó dónde los podía ver o sea que también está pendiente a lo que estamos haciendo en la universidad y yo le envié rápido el link, después la invité ella rápido me, di me dijo envíame información para prepararme, o sea que hay muchos cientos, cientos de estudiantes. Yo le, yo le puedo decir que por lo menos yo sé y ya uh, en el momento que yo estoy viviendo que la labor que yo hice con cada uno de ustedes ya yo recibí hace rato para, para atrás la recompensa, que es que ustedes estén bien, que sean, se, sean profesionales, que sean seres buenos, porque todos son seres buenos que aportan a nuestra sociedad desde donde estén. Representan muy bien al, al puertorriqueño, gente joven, trabajadora. Que, que no le he tenido miedo al el caso de él, a correr entre estados y seguir mejorando. En el caso de Ricky, que sale de, de Luis Llorent Torres. Ricky, el inglés, no hay ningún problema con el inglés ya. No pasó nada. Vamos mejorando, vamos mejorando. ¿Sí? A Natalie le pasó sí. también. De este Ahora habla Spanglish todo el ah, yo, tiempo. Yo con el jefe, el, el de Vietnam, yo no sé cuál de
2: los dos era, pero con ese acento pero por alguna razón u otra, <risa> lográbamos siempre entendernos y, y fluimos bien brutal y fue una buena experiencia y él fue un súper buen líder también. So, yo no, no, y no me quejo pero el inglés, uno no le puede tener miedo, uno sabe más de lo no. que uno cree, uno siempre sabe, no. es cuestión de exponerse a ese tipo de situaciones y soltarse.
3: Eso es así. No, que... por lo menos en, el, en el caso mío me toca mucho que hablan este inglés de San Tomás y no es fácil entenderlo, no.
1: a veces nada piensas, nada. Algo,
3: piensas que te están discutiendo y realmente te están diciendo sí. algo bonito Sí
0: Pero, pero sí, pero, está todo mejorado, gracias a Dios Gracias a Dios, todo mejorado, bueno, eh, creo que cumplimos el objetivo de nuestro encuentro saludarnos, ver qué estaban haciendo, reconocer el valor de la educación, decirle a nuestra comunidad que nuestros programas de tecnología siguen disponibles para, y que tenemos el success Center en Carolina, tenemos nuestros grados, la mayoría de los grados en tecnología ahora están en Carolina, pero todos son híbridos. O sea que usted puede conectarse a las clases de teoría y solamente ir presencial para las prácticas. Así que con eso, si no nos queda más... Yo les pido un aplauso de despedida de este hermoso episodio de Hotspot to Podcast Académico. Eh, hablando con nuestros